0: À l'élection municipale du 5 novembre prochain, vous devez être inscrit à la liste électorale. Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis d'inscription reçu par la Poste ou si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à l'un des 30 bureaux de la commission de révision de la liste électorale sur le territoire de la ville de Montréal du 7 au 17 octobre. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'UQAM. L'un de ces bureaux est situé dans la boutique Le Parchemin à la station Berry. Vous avez des questions Visitez jevotepourmaville.ca. Le 5 novembre, je vote pour ma ville.
2: du Nouveau Cinéma de Montréal vous offre pendant 11 jours plus de 350 cours et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et internationaux. Profitez aussi de nombreuses installations en réalité virtuelle de performances et expériences interactives de 5 à 7 ainsi que de soirées et conférences. Ne manquez pas la 46 e édition du Festival du Nouveau Cinéma du mercredi 4 au dimanche 15 octobre 2017. Plus d'infos sur
1: What et of Robert Nelson de
0: Ensemble
1: sur les autres
0: de show. Step. 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 Et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Si je ne me trompe pas et si je suis à mon affaire, je vous dirais même que nous sommes rendus à l'épisode 49 des Amazones. Ça fait maintenant un an que les Amazones existent, euh, tout, tout bientôt. C'est à ça de commencer au mois d'octobre 2016. Euh, je pourrais vous trouver la date euh, en cours d'émission exactement de, vous, pour vous dire quand est-ce que toute cette aventure a commencé, quoique l'aventure a commencé un peu avant octobre, mais on, nous avons été diffusés la première fois durant le mois d'octobre dans la session d'automne de Lucam, toujours sur la station de choc.ca, station de podcast, dont c'est l'Assemblée générale aujourd'hui. Mais puisque cette émission est diffusée aussi en podcast, probablement que vous, ne, 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 n'attendrez, vous n'a, n'allez pas aller à cette Assemblée générale qui aura lieu juste après notre émission. Mais si jamais vous l'écoutez en ce moment en live et que vous êtes étudiant de l'UQAM, mais dirigez-vous en écoutant l'émission en ligne tranquillement vers l'Assemblée générale. C'est important de voter dans la vie parlant de voter, euh, nous sommes euh, beaucoup nombreuses autour de la table, probablement plus que les intentions de vote qui auront lieu euh, à euh, Saint-Bruno-de-Montarville, qui est <rire> ma ville que je le rappelle, comme on l'avait <rire> nommé la semaine passée, a oh, un très... Euh, comment dire? C'est, c'est quoi le terme, Stéphanie? Tu sais, quand il quand, quand, quand y a une éclipse médiatique? Quand, quand mettons, on ne parle pas d'un sujet ou quand on parle trop d'un ah, sujet? ou comme je,
3: je, Une éclipse médiatique, je pense. C'est un terme, pas, ça, bon ça, terme, ça, mais ça sonne bien. C'est un bon terme.
0: Hé, hey, on va faire le tour de la table pendant que je vais essayer de retrouver ma petite euh, moumoute à pof euh, qui, a t- qui est tombée <rire> au moment où j'allais dire « Bienvenue à l'émission des Amazones. On va commencer avec Marika. <rire> bon matin. Euh, parle donc pendant que je cherche ma moumoute.
4: <rire> c'est ça improvise, ben, ouais, ben,
0: improviser ben ouais ben je peux improviser
2: vraiment euh, il y a 48 heures on a eu droit au nouveau trailer de de Je euh, mm-hmm. Jedi euh, sais pas ce que vous en avez pensé euh, ouais,
4: l'important c'est le porgs là le, le sens, <rire> ah, ben, oui, ouais. oui, comme tout le reste est passé a été éclipsé
1: pour aller dans les métaphores d'éclipse <rire> mais <rire> aviez-vous vu l'espèce de, de, de faux scandale de oh regardez pas le trailer il y a trop de spoilers il y a trop de spoilers ah, ben moi là, j'étais comme moi, ouais, j'étais moi, j'étais je... souvent comme ça, désormais Je suis quand même assez
2: ouais. d'accord, par exemple, mais ouais. moi, je trouve qu'on nous <rire> en a trop donné, tandis exact. que dans le teaser, on nous avait rien donné. J'aurais aimé mieux de ne pas voir la bande-annonce, mais ça m'a quand même euh, émoustillée. Bon, parce que tu brin. regardes des
5: bandes-annonces des années 80 et tu es comme, OK, mais de quoi ils parlent de fait C'est quoi la ouais, ouais. sais pas. Tu as juste une longue scène qu'ils vont prendre avec une petite voix off un peu trop douce, puis maintenant, c'est comme, scène, scène. Ouais, combat, combat. exact.
2: Fait que j'ai acheté mes billets, fait que
0: je oh, yeah. pars au 14 décembre. Là. T'as, t'as déjà tes billets pour euh, oui, Star sont, Wars bien évidemment en, entière, en même temps que la sortie que sort. euh, du trailer. Ah ben c'est super ça. Voilà, c'est, c'est merveilleux. Euh, moi c'est, je sais pas, je tout le mois le 14 décembre, c'est ben trop c'est ben trop loin. <rire> Est-ce que c'est un samedi Est-ce que c'est un, c'est un jeudi C'est un oh. jeudi. Ouais. En plus à quelle heure À minuit euh, non, moi je vais à 19h. Ok, fait que ça sort un jeudi. Ça sort ah. un
2: vendredi, mais tu sais pour les genre euh, fanatiques finis, ils font le jeudi soir. Là. Ah. Je, pense du
0: cinéma, mais je pense que je Je pense qu'ils n'étaient pas ouais. contents ah, de travailler voilà. jusqu'à 3 heures du matin. <rire> Moi, ça fait pas <rire> mon affaire. Ben c'est super Marca. Est-ce qu'on va avoir le droit à euh, une fameuse scène par scène analyse de, 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 de bande-annonce comme tu nous avais fait avec Game euh, of Thrones. Oui, oui, ouais. ouais,
2: je pourrais faire ça. Là. Je, je vais m'y mettre. Là. J'ai plein de chroniques en tête, donc on va y arriver.
0: Super. Ah ben, merci beaucoup. En tout cas, moi, je, 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 je te le demande officiellement. C'est D'accord. Que, si ça tente de le faire, ça serait le bienvenu. Je l'entends. Mégane?
4: Allô? Comment ça va, Mégane? Je suis fatiguée, mais ça va bien.
0: T'es, fa- t'es fatiguée? Oui. <rire> est-ce que... Session et école, ah, t- le t- travail. Ah en même
4: temps, ah
0: oui. toutes ces choses-là. Là, qui- tu es officiellement maintenant aussi co-animatrice de Pop oui, en Stock. Oui. Félicitations pour ta Merci. nomination.
4: Merci. Est-ce que tu aimes ça animer? <rire> je, j'aime ça. Je ne suis pas sûre encore d'être assez à l'aise avec la console. Je, je, je m'excuse d'avance à Paul si je... <rires>
0: <rire> Paul, <rire> Mais, notre directeur oui. de programmation.
4: Très gentil, qui m'a vraiment bien aidé la première fois que j'ai fait une émission avec. D'ailleurs, où tu étais présente. Oui, tout à fait et euh, c'est une de mes émissions préférées à date Donc, ben. on a bien commencé
0: ça <rire> ben, c'est super ben, euh, au plaisir de se recroiser euh, dans toutes ces émissions-là puis merci encore une fois d'être aux amazones c'est, euh, c'est toujours un plaisir de te recevoir et euh, on continue avec Marie-Christine allô allô c'est-tu la première fois que tu viens? exactement ben oui fait que, euh, tu fais quoi dans la vie Marie-Christine? Ben... toi tu dois étudier en lettres aussi là, quelque chose ah, ben même, non?
1: Père, moi j'ai <rire> choisi le, le meilleur domaine pour étudier en tant que féministe je suis en jeu ah, je suis en création de
0: jeux vidéo. Comme, que, euh, comme Roxane. <rire> exact. Tu connais-tu Roxane? Oui, ben, on a fait okay. la mineur ensemble
1: à l'UDM, mais là, je suis vraiment en création de jeux vidéo euh, en 3D, là, au Centenade.
0: Ah, ok, cool. Ouais. Puis, euh, euh, ben, ben, c'est super. Fait que, fait que toi, t'es, 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 t'es dans la création, est-ce que t'es aussi dans la, tout l'aspect. Euh, est-ce que est-ce que t'es dans le dans le groupe, film, euh, voyons, euh, vidéoludique? Oui, ou...
1: exactement. Je vais à toutes les rencontres. J'aime vraiment beaucoup ça parce que quand on étudie la création de jeux vidéo, ce qui est ce qui est malheureux, c'est qu'on n'étudie pas nécessairement le jeu vidéo. Fait que moi, j'aime faire les deux, tu sais, les analyser, les étudier, et ensuite en faire le mieux possible.
0: Eh hey bien, c'est vraiment super. Ben Je suis vraiment okay. contente que tu sois avec nous aujourd'hui pour ben parler moi, de, de Stranger Things. Puis, on va continuer t- le tour de table avec Stéphanie. Allô! Stéphanie, qu'on va retrouver dans quelques instants pour faire euh, la chronique. Mais avant, euh, comment ça va, Stéphanie?
5: Ça va bien. Fatiguée aussi, mais écoute, on s'en vient parler de choses excitantes à réveil.
0: Ok, cool. <rire> avec ta voix suave du matin
5: oh c'est pas mal une constante. Je <rire> <rire> pas de café encore. Je ne suis pas en mode écureuil actif.
0: Ah, OK. Oui, oui. C'est, ça, ça, c'est sûr que la, la, la caféine du matin, Et des fois, voilà. c'est un must. Mais là-dessus, euh, quelqu'un qui boit... Je sais pas si tu bois du café. Stéphanie, tu bois-tu du café?
3: Euh, je bois du café, du thé, du maté. Ça dépend vraiment de, de, de mon humeur, je pense. Des fois, je bois rien de l'eau. — Juste de l'eau? — De l'eau, oui. Quand, wow. que, quand que... En fait, moi, genre, ça, c'est moi, c'est je, moi, genre, moi, je bois de café parce que moi, je dors, plus j'ai d'énergie. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Là. Mon corps ouais. est sur euh, l'adrénaline, la, le mode survie. Fait que là, je me mets à faire des blagues, à être vraiment drôle. Puis tout le monde trouve que je suis vraiment plus sympathique quand je manque de sommeil. C'est un peu triste parce que moi, je me sens pas bien, mais en dehors de ça, tout va bien. Je peux juste boire de l'eau puis être sympathique pour tout le monde. <rire> Mais Les, femmes ma... <rire> Les femmes à ma job aussi
0: me trouvent plus drôle quand, 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 quand je j'ai, quand j'ai, quand suis fatiguée. Parce que souvent, je suis moins... Euh, j'ai, j'ai, moins Je fais quand même une job de gestion de 64 femmes. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme un peu... Euh, quand je suis fatiguée, quand je suis réveillée, c'est plus comme « c'est non ». Puis quand je suis endormie, <rire> c'est plus comme oh, « je sais pas <rire> ». Hé, hey, euh, Stéphanie, toi, d- dans la vie, tu sais ouais. hey, pas par quoi commencer ton documentaire? <rire>
3: Hey, oh, Super documentaire. Ouais, dans la vie, je peux dire ça. Euh, ça n'a pas trop rapport aux Amazon, mais je fais... Euh, en fait, je fais une maîtrise sur les micro verts, mais aussi un documentaire sur les micro verts. Je peux faire mon moment pub. Euh, donc, si vous voulez, vous pouvez aller liker la page sur Facebook « Open Mic Documentaire ». Puis donc, on parcourt toutes les scènes du Québec pour aller filmer les gens qui prennent parole sur scène ou qui prennent pas nécessairement parole, qui font de la poésie signée aussi sur scène, si on en croise, euh, pour montrer c'est quoi le portrait de cette scène émergente au
0: Québec. – c'est, c'est donc de poésie de poésie donc oui. euh, de la poésie de la poésie c'est qui ton poète préféré ou euh... ta poétesse préférée
3: <rire> <rire> je sais pas moi j'en ai pas j'ai j'ai pas de couleur préférée non, j'ai pas de poète préféré je sais pas tu sais pas <rire> non mais je peux dire des poètes euh, géniaux as tu
0: lu ou tard de Catherine côté
3: pas encore, mais j'ai, je l'ai feuilleté, je l'ai, on l'a à la maison, euh, moi puis Mégane, parce, parce que... Euh... Qu'on habite
0: ensemble!
3: <rire> <rire> mais j'ai pas eu le temps de le lire, moi je lis mes recueils dans, la, dans le bain, puis là c'est pas encore dans ma, dans ma liste de recueils de bain. C'est euh... pas rendu à... C'est, ça,
0: ça s'en vient tranquillement vers la porte de la salle de bain, mais là c'est encore comme dans le couloir. Ouais,
3: puis tu sais, j'ai un petit peu une, une petite gêne, parce que c'est celui de Mégane, puis là, comme tu sais, c'est toujours risqué de lire son recueil dans le bain. Dans le bain. <rire>
0: Ben, hey, par- parlant de recueil puis de bain, puis tout, ça, j'ai euh, j'ai commencé Rat Queens yeah! et je sais que Marika oh, aussi a commencé Rat j'ai Queens. J'ai terminé Rat Queens, les, les deux les, tomes. Ouais. ouais. c'est ça. Moi, j'ai, j'ai arrêté de finir le deuxième tome parce qu'on me l'a prêté, en fait et la personne m'a dit fais vraiment attention. Est-ce que c'est Roxane Non, c'est pas Roxane, <rire> c'est, pas Roxane c'est pas Roxane. C'est un c'est un ami qui s'appelle Paul mais qui est pas le directeur de la programmation. <rire> mais ce que ce que je trouve vraiment rigolo c'est justement cette espèce de notion là de on, on nous prête des choses on veut vraiment y faire attention et pour ça euh, mettons des bandes dessinées c'est super fragile et là tu fais comme Bon, ben je fais, euh, je, 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 je vais y faire attention, fait que je l'amène jamais nulle part, parce que je veux vraiment, vraiment y faire attention, fait que finalement, je la lis pas. <rire> Mais que ça m'a pris trois semaines de lire deux bandes dessinées, tu sais. Mais euh, tout ça pour dire que ça serait le temps de commencer cette chronique. Non, oh, parce et qu'on en a
5: j'... des choses à dire après, oui. Ouais, <rire> puis, et oh, oui, puis
0: je vais passer, donc, le bâton de la parole à notre collègue Stéphanie, qui, euh, qui va nous parler, donc, de quelque chose.
5: Oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai décidé de vous parler euh, du phénomène à la fois fascinant et inquiétant du Beta Uprising, qui est en fait un peu la version ultra-misogyne et toxique d'une espèce de revanche des nerds qu'on voit se profiler sur Internet depuis quelques années. Euh, en fait, le terme Beta Uprising, on peut le retracer... Euh, à peu près aux alentours de 2011. Là, en tout cas, si on se fie au, au fameux site knowyourme.com, euh, on a retrouvé ce terme-là. Bien, d'abord, peut-être préciser « bêta » pour euh, la, la lettre de l'alphabet qui va venir après « alpha ».« fait que beta uprising », on va parler des « mâles bêta » qui se qualifient eux-mêmes de, de « mâles secondaires » qui vont détester les « mâles alpha ». Donc, on retrace le premier usage de cette expression-là en 2011 sur un site des droits de l'homme, et mettons des gros guillemets autour de droits de l'homme, un titre qui s'appelait « Fight for justice », parce que la justice est pour les hommes, évidemment. Mm-hmm. Euh, le terme a éventuellement été repris, puis a gagné en popularité sur des sites de forums, puis des boards à tendance toujours, en tout cas pas toujours, mais souvent un peu misogyne. Euh, par exemple, on pense au board qui s'appelle R9K, qui pour, euh, qui s'appelle ainsi pour euh, Robot 9000, des hommes qui se désignent euh, comme étant des robots euh, puissants sur 4 ou encore sur des sites comme, euh, des sites aux charmants nom comme euh, Slothate.com mmh. puis bon, pour expliquer un petit peu pour ceux qui sont pas familiers avec 4 c'est un site où on retrouve toutes sortes de choses, c'est un forum où on peut poster de façon anonyme, fait qu'on peut jamais vraiment retracer qui sont les auteurs des posts puis aussi le, ben, le problème et l'avantage de 4 c'est que les posts disparaissent très très facilement, fait que même quand il y a des sujets très problématiques, souvent en dans 3 trois, quatre jours, ça va être disparu. On doit à 4chan, euh, des mouvements tels que le fameux hashtag Cut for Bieber, où est-ce qu'on encourageait des jeunes filles à se couper, à se mutiler pour démontrer son, leur amour pour Justin Bieber, et toutes sortes de phénomènes comme ça. Fait qu'avec 4 le problème, c'est que la ligne est souvent très mince entre le troll et la réalité. Il y a souvent des conséquences assez néfastes qui en découlent.
0: Beaucoup de problématiques avec, entre autres, euh, l'évén- l'événement du Gamergate et, tout, et toutes les... Euh, toutes les euh, les leaks de photos nues de, de de, et des montages ouais. de, de, de ou sinon de montages montage carrément de pour faire à croire qu'il y a eu des photos nues mm-hmm. et de et euh, des, 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 des dangereuses situations comme diffu- divulgation des adresses et des des, ouais. des des téléphones personnels de plusieurs féministes donc euh, oui euh, c'est, c'est un c'est c'est, c'est, d'une, c'est d'une liberté euh, c'est une liberté des fois qu'on déconcertante, Fortune. Bien, c'est ça. Mm-hmm. Il va y
5: avoir certaines choses qui, oui, peuvent tomber du côté de l'humour. Par exemple, à un moment donné, Taylor Swift faisait un concours où euh, le fan qui obtiendrait le plus de votes sur Internet gagnerait une séance VIP avec Taylor Swift. Et Fortune, en fait, hey, on va tous voter pour un gros doux de barbu de genre 40 ans <rire> juste pour la déconcerter. Puis effectivement, ça, ça a causé problème lors du concours. Mais bref, pour revenir euh, au sujet du Beta Uprising, euh, je parlais aussi du fait qu'on a retrouvé ça énormément sur euh, slothate.com, qui est un site qui existe encore d'ailleurs un site qui a changé de nom euh, ça s'appelait avant puahate.com pour euh, pick-up artist hate fait que dans le fond les hommes de ce site là elles se plaindre des pick-up artists les hommes qui séduisent les femmes qui se donnent des trucs pour euh, pour « ait le plus de
1: chicks » que possible, on va se le dire. Fait que c'est comme euh, si ça avait passé de la haine des gars qui se des chicks de, à la haine des filles, ben, comme ouais, ils l'appellent. Ça. Mais en fait, euh, pis précisément, ça a
5: changé de nom, parce qu'un de ses membres actifs, en 2014, un certain Elliot Roger a été l'auteur d'une tuerie. fait que Le site, pour essayer de s'en distancer un petit peu, a changé de nom. Et, euh, un nom beaucoup plus jovial mais et oui. aimable, euh, qui est le slot'com Bref. Le terme beta uprising, en fait, ça désignerait une potentielle, mais avant le surtout fictionnelle, révolution qui aurait, le ju- qui aurait lieu le jour, au fond, où les mâles bêta, qui se qualifient eux-mêmes ainsi, euh, ces mâles mal aimés et livrés à leur solitude non désirée, euh, réaliseront un jour combien les mâles alpha et aussi euh, combien le féminisme sont la cause de ce qu'ils appellent leur ostracisation. Enfin, en fond, c'est des hommes qui ont vraiment beaucoup de problèmes et qui espèrent un jour meilleur. Euh, ils espèrent une sorte d'utopie où euh, chaque mâle bêta aurait enfin droit à une concubine jeune, belle et idéale qui, selon eux, leur reviendrait acquis de droit. Pour la plupart des internautes euh, sur fortune on retrouve ça aussi sur Reddit et plein d'autres sites qui sont peut-être un peu moins violents que Slothay.com, c'est surtout un, un running gag, une sorte d'inside joke. Euh, souvent, ça va être associé avec des photos du mème Pépé the Frog, justement, pour alléger ça un petit peu.
0: Mais, mais... Pépé the Frog, c'est pas un symbole nazi?
5: Ouais, mais là, il y a le Angry Pepe the Frog. En tout cas, tu est utilisé à toutes les sauces, ce bonhomme-là. Là. Mais Ouh. là, c'est le meme du Angry Pepe the Frog. Ça, okay. c'est spécifiquement utilisé pour les posts relatifs au
0: Beta Uprising. Est-ce que les gens du Beta Uprising portent des fédérats
5: <rire> Ah, je sais pas. Il n'y a pas de photos sur Fur donc je sais pas. Il en a pas de On peut voir. pas savoir. On peut les
4: imaginer avec des faits d'horreur. Ouais Oui, aussi, C'est vraiment un gros mais problème c'était, avec c'était, les faits C'est peut-être <rire> tous les personnes qui portent des faits ne font pas partie du Beta Uprising. Oh oui, 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 mais, oui, mais les tous les personnes font pers- du Uprising. Uh, Ils portent tous des, fa- ouais, des, des
0: faits d'horreur. Ça, c'est tout ça, Tout est dans tout. Tout <rire> est dans <là. rire>
5: En fait que c'est ça. Puis, originalement, le, le fameux board dont je parlais tantôt, les, les Robits 9000 de Fortune, en fait, c'était juste un forum où des hommes venaient partager des anecdotes euh, de manière un peu, disons, innocente. C'était jamais très méchant, mais c'était quand même... Il y avait des thèmes récurrents. Par exemple, on parlait toujours euh, de comment ils se plaignaient du fait d'être soit encore vierge ou de ne pas avoir suffisamment de succès avec les femmes. Euh, ils se plaignaient de comment les femmes ont, ont, ont la vie tellement facile. Euh, sinon, ils parlaient, bien évidemment, leur, le, le, du ressentiment qu'ils éprouvaient à l'égard des femmes, du fait que les femmes veulent pas coucher avec eux. Fait qu'ils se donnent des conseils entre eux sur comment soit mieux « get laid » ou soit comment mieux détester les femmes, finalement. Euh, ils vont aussi partager euh, ce devant quoi ils se masturbent, ou euh, des histoires ou les questions de stalker et de « creeping out euh, » des femmes de leur entourage, etc. etc. Puis de là est né deux euh, tropes, deux archétypes. Euh, dont le fameux, je m'excuse, je vais dire un mauvais mot à la radio les Chad Thundercock fait que ça pour eux les Chad Thundercock c'est les, euh, les gars d'un américains qui l'ont facile, qui, sont, qui ont beaucoup de confiance en eux, qui ont du succès avec les femmes et avec ça il y a aussi les Stacys, les Stacys c'est les Slots qui tombent en amour même pas ils tombent en amour, qui vont euh, euh, désirer avoir des relations avec les fameux Chad en question, fait que ça c'est deux euh, c'est deux tropes qu'on voit quand même souvent Sauf que là, le problème, évidemment, il y a une toxicité sous-jacente et même, je dirais, flagrante à la mentalité de les incels. Les incels se nomment ainsi, euh, ben c'est eux-mêmes qui se sont donnés ce nom-là. Incels, c'est pour euh, « involuntary celibates ». enfin que, dans le fond, c'est des célibataires involontaires. enfin qu'il faut quand même être très « entitled » pour avoir une mentalité comme ça. Euh, les incels, ils vont blâmer le féminisme de tout leur malheur, évidemment. Euh, ils vont blâmer le féminisme de leur insuccès auprès des femmes, qui est le malheur numéro un. Fait qu'ils vont reprocher au féminisme le fait d'avoir encouragé les femmes à quitter leur maison pour poursuivre des carrières. Ils vont reprocher au féminisme les mentions l'émancipation sexuelle des femmes, parce que selon eux. Euh, tous ces changements-là qu'ont emporté le féminisme sont la raison pour laquelle ils n'ont plus de concubines parfaites. À cause de ça, parce que jadis, toujours selon eux, les femmes qui voulaient une relation stédée, qui était stable, se tournaient vers les mâles bêta plutôt que vers les mâles alpha. Ça fait qu'eux, ça leur laissait une chance euh, d'avoir un partenaire. Sauf que maintenant, les femmes ne veulent plus s'engager. Maintenant, les femmes sont des slots, couche de gauche et à droite. Les <rire> femmes veulent des carrières. Fait que, bref, maintenant, les mâles bêta se retrouvent seuls, abandonnés à eux-mêmes et non plus... Euh, Euh, accès à cette concubine idéale qui, bref, est toujours jeune, belle, préférablement vierge et surtout submissive.
0: (rire) Donc, aliénée, si on peut se le dire. C'est drôle. Moi, j'ai déjà dit à un gars un moment donné que j'étais bisexuelle, puis sa réaction, ça a été de faire comme... Tabarnak, à chaque fois que je rencontre une fille, elle me dit tout le temps qu'elle est bi puis qu'elle est lesbienne. On dirait que genre vous êtes comme ça s'attrape cette maladie là, oh! genre vous êtes Oh my God. ça fait quand même plusieurs années, mais j'imagine que c'est une personne qui devrait avoir ce genre de mentalité là aussi. Oh,
5: wow. C'est parce que les bisexuels ils sont tous d'en face puis là, après ça se paume <rire> puis c'est contagieux.
0: Ouais, mais ah non, avez-vous déjà vu les vidéos de les, les vidéos de propagande de, de sur la lesbianisation puis sur comme comment les cultes lesbiennes font rentrer les femmes dans leur euh, ah. Ah oui, ben genre que les f- lesbiennes font des viols collectifs, font des viols collectifs ah envers oui. les femmes, puis ça les rendrait lesbiennes entre autres. Ah wow. Parce ben que c'est comme ça que ça fonctionne.
5: Moins une autre, tant mieux.
1: Ça a un rapport avec l'allaitement, ça aussi, tu sais. Ça a toujours. Euh, <rire>
0: pas, oh, je sais pas, mais ça doit. C'est,
5: être... c'est, c'est si t'as pas été allaitée par ta mère quand t'étais jeune, tu deviens de
0: même. Ok, c'est ça. Parce, ouais, parce c'est que, que pas ça, pas ça, c'est la recherche de la paire de seins, oui. comme le fait qu'on est des, en fait, puis le fait qu'on est des clitorisiennes parce que on a la recherche du pénis parfait, puis genre. On oh. est immature ah, ou sexuellement. Oui, ah, aussi. Oui, Absolument.
5: Oh, mais euh, c'est ça pour revenir à nos euh, fameux uh, incels euh, charmants. Et, oui. Euh, en tout cas. Euh, le, quand je parlais de toxicité sous-jacente, le problème, c'est qu'il y en a certains qui vont même jusqu'à justifier le viol comme étant une plus juste répartition du sexe. Mm-hmm. Comme quoi, si on viole une femme mariée, là, c'est problématique, mais une zulotte, une Puis elle, dans le fond, euh, c'était à elle de mieux répartir euh, le droit à son vagin. Uh, Sauf que là, le problème, c'est qu'on a souvent, ben souvent, à quelques reprises au cours des dernières années, on a vu qu'il y avait une corrélation entre ce genre de posts là et certaines tueries, dont par exemple, euh, je parlais tantôt du Elliot Rogers euh, de Slothate.com, mais il y a aussi eu en 2014 un certain Christopher Harper Mercer, un homme qui, euh, qui était très fâché d'être toujours vierge à 26 ans, fait qu'on lui connaît beaucoup, beaucoup de posts où euh, il manifestait sa haine à l'endroit des femmes. Euh, lui aussi, elle, de la même manière qu'Elliot Rogers, il a publié une sorte de manifeste fest où il justifiait euh, ses actes, sa tuerie à venir en raison de, du désintérêt que les femmes euh, démontraient à son égard. Puis euh, juste le, la journée avant que la tuerie de Christopher Harper-Mercer ait lieu, il y a un usager de fortune qui a fait un post qui disait « Ah, euh, je sais qu'il y a des gars parmi vous euh, qui sont chill ici, là, fait que juste vous dire si vous habitez dans tel quartier, allez pas à l'école demain, il va se passer quelque chose. » Fait qu'il a prévenu juste l'argent jante masculine parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été tuées le lendemain. Euh, puis évidemment, ce tueur-là a été acclamé comme étant un héros sur 4chan, comme ça arrive souvent, malheureusement. Par contre, là, il faut voir, sur Reddit, on a aussi des boards, par exemple, le « Forever Alone », où c'est un peu le même principe des Incel. incels. C'est des hommes qui partagent entre eux le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de succès auprès des femmes, puis comment ça peut être nocif pour eux. Puis, euh, sur un site comme Reddit, par exemple, il y a des bots automatiques où chaque fois que le nom d'Eliot Rogers va être mentionné, le post va être automatiquement supprimé justement pour éviter la glorification des tueurs comme ça. Euh, c'est pas parce qu'on se qualifie de « incel » qu'on euh, veut nécessairement être associé à la violence, à la misogynie. Il y en a pour qui, au contraire, on, on est plus dans la logique du de la un petit peu. Là. Puis mmh. Le seul positif, peut-être, qui peut ressortir de ça, c'est que ça peut soulever une discussion peut-être, euh, sur la manière dont, effectivement, on a tendance à stigmatiser désormais euh, cette idée-là qu'un, euh, par exemple, les, les hommes qui sont timides ou stigmatiser le fait qu'un homme soit encore vierge passé tel âge, parce qu'on érige désormais puis depuis quelque, un bon moment déjà des standards euh, masculins aussi. Fait que, oui, il y a une toxicité qui est inhérente à toutes ces questions-là du bêta-uprising, mais je pense qu'il ne faut pas nécessairement faire des amalgames un peu trop rapides, encore là. Ces hommes qui disent ça, on pourrait dire qu'ils sont un petit peu trop dans le « self-pity ». Mais ça peut sauver tout ça d'interrogation. Cette chronique n'aura pas de fin particulière, parce que comme la violence en ligne et la misogynie, ben malheureusement, ça n'a jamais de belle fin. Fait que euh, ma
1: chronique non plus.
0: <rire> <rire> ah ben, quel, quel, quelle belle façon de le terminer quand même. <rire> quelle quel clever étude. Euh, j'ai tellement de choses à dire, puis pourtant, c'est tellement pas notre sujet d'aujourd'hui. puis Je suis sûre que c'est, c'est, c'est une boîte de pandore qu'on ouvrirait mmh. autour de cette table si on commençait à parler, justement, de toute cette espèce de négativité qui vient avec une culture de, du friend zoning de ce que tu ah. racontais du Forever Alone et tout ça. Les nice ouais. guys. Les euh, <rire> nice guys. Hey, genre, les nice guys, le pour vrai, j'en <rire> sloggerais deux par semaine, là, ah, des mon fois. Là. Dieu, <rire>
5: Écoute, on peut réserver ça pour une autre émission future. Mais oui,
0: un, un, spéc- un, sp- un spécial, non. Un, mais quoi que, je pense que c'est le genre de discussion que si on essaierait de créer, là, on, on serait plus dans l'émotivité. Mais bon, peut-être qu'on pourrait <rire> voir, un peu comme l'émission sur la santé mentale, peut-être qu'on trouvera éventuellement une façon de, le, de l'inclure dans l'émission. Sinon, euh, je vous inviterais à prendre une grande respiration et commencer le, le thème... <rire>
1: On va évacuer tout ça, oui. <rire> et
0: Je commencerai à euh, euh, vous... Euh, ben, on, on pourrait commencer à parler de Stranger Things, qui va euh, sortir éminemment, euh, la saison 2. Et euh, on, on avait donc envie de revenir sur la saison 1, parler de ce qu'on a aimé dans la série, euh, pourquoi est-ce qu'on est hypé de la nouvelle saison qui va sortir, et euh, aussi ben, parler de certains... Parce que c'est les Amazons, on va parler de certains petits détails des fois qui nous ont accroché l'œil ou l'oreille puis ça va nous faire plaisir de décortiquer tout ça ensemble euh, mais je je commencerai la commencerai discussion avec le, le, le la bande annonce dis-je de la saison 2 qui euh, a été euh, décrété comme l'utilisation de la de la chanson de trailer a été mmh. excessivement bien euh,
1: de laquelle,
0: déjà. C'était la chanson de... de, de c'est le la chanson thriller de la... Non, mais la, la chanson thriller de, de dans, non, le le trailer, je dans le trailer ».« l... well, t- Dans, dans le thriller. Dans le thriller. Justement, donc, il était comme une espèce de... de, 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 de je je l'ai dit souvent à l'émission, je pense, là, mais j'ai comme une espèce de... de, 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 de d'obsession vers le fait qu'on on ne fait que remixer des anciennes tunes rétro pour les réutiliser dans les bandes-annonces ces derniers temps. Mm-hmm. Ouais. Et c'est, je, je le vois tellement, là, comme là, en, je suis allé voir Blade Runner en fin de semaine, puis c'était la, la bande-annonce de Player One, qui est le nouveau film de Steven Spielberg, qui va mm-hmm. sortir l'année prochaine, je pense. Et là, c'était, là, c'était Imagination de Charlie de la chocolaterie, mais il y a tout le temps un esprit de tune rétro, je pense mm-hmm. qu'on devrait faire la liste, en tout cas. <rire> Bref. Mais c'est correct, c'est des modes. Mais là, on a utilisé, la, la, on a fait l'utilisation de Twitter et qui a été super bien incorporé en fait. Oh mm-hmm. mon dieu, c'était incroyable. C'était Moi,
4: je j'ai, bon. j'ai, suis en bas de ma chaise quand j'ai <rire> comme que c'était Twitter qui était en train de jouer. <rire> bon, <t'annonce. rire> Écoute, c'est bien fait. Ouais. Moi, je m'en suis pas rendue compte. Ouais, c'est <rire> ça. Mais euh, c'est intéressant parce que, je, tu, pour revenir un peu sur les critiques qui avaient sorti quand la première saison était sortie l'été dernier, tout le monde disait « Ah, mais c'est poche parce que c'est juste de la grosse nostalgie puis du, du recyclage de la fin des années 80 pour que les gens qui, sont, qui ont grandi des 80, 80s, ça sent bien. Okay, ça, c'était les pour, principales critiques. Pourquoi ces poches comme... Mais moi, je trouve ça cool ben oui, parce oui. qu'on voit qu'ils jouent vraiment là-dessus. On le sait qu'ils ils savent qu'ils font du recyclage, puis c'est ça l'objectif. Puis en réutilisant un thriller, en... moi je pense aux, euh, aux affiches promotionnelles qui sont sorties, mm-hmm. qui, qui font comme des affiches de, de remake, oh, oui, des vieilles affiches de films d'horreur. Ouais, c'était pas
0: fan-made ça finalement? Il y en a
4: qui étaient oh. fan-made, mais il y en a ouais. qui ouais, étaient officiels. Ah. C'est, c'est, c'est pour montrer que oui, on le sait qu'on est en train de faire du recyclage, puis c'est ça qui est qui est fun, parce qu'on peut comme, réutiliser, euh, mettre à jour, aller chercher dans nos souvenirs, la nos nostalgie. Parce que c'est un hommage. C'est oui. un hommage, oui, exactement. Mais ce qui
5: est le fun, c'est qu'on n'est pas bombardé constamment, comme il y a une soundtrack originale oui. dans Stranger Things. C'est pas comme, c'est une référence, une référence, mmh. une référence, tel tune, bon, tu te souviens, c'est quand même. Il y en a quelques-unes. J'ai aussi lu des critiques qui disaient, Ben là, ça se passe en 73, peut-être tout le est sorti en 75. <rire> bon, en 83.
1: 183, ouais, ça pis ça 183, 183, touns. Touns. c'est, c'est en 83 puis
5: 83 excusez c'est 83
1: puis une tune de 85 75, moi pour rebondir là-dessus un affaire que j'avais trouvé très beau c'était à la fin de l'épisode de, de Body. il joue la tune Heroes de David Bowie de <rire> 77 mais c'est la cover de Peter Gabriel qui est sortie en comme 2009 2010 puis c'était tellement beau tu sais hmm. ben, oui on comme jouait avec ça t'sais. oui c'est une tune des années mais, 70 la, mais...
0: mais la question c'est encore une fois si la chanson est euh, extra diégétique oui, on s'en fout on exact. s'en fout de quand <rire> qu'elle est sortie effectivement T'sais, est-ce que la chanson la critique de 85 est-ce que c'était une chanson intradigétique Plus c'était comme ah ben là ça fonctionne pas mais tu c'est tu la seule chose invraisemblable dans non, cette série mais bon
1: exact
4: <rire> puis ça joue vraiment entre le décage entre les années 80 puis aujourd'hui puis sur le, ce remix là des vieilles affaires puis d'aujourd'hui puis on remix la tune de trailer on remix euh, ben on prend le remix de David Bowie euh, puis ça même moi j'ai trouvé c'est ça génial aussi. de jouer là-dessus parce que c'est les principales critiques qui ont été adressées à la série fait que c'est faire... non, non, mais vous pensez que c'est négatif mais dans le fond c'est positif
2: tout ça <rire> <rire> je vais m'incruster parce que c'était vraiment le, le sujet ouais. duquel
4: je voulais parler, oui, là, les tu... références <rire> des années 80 vous avez
2: beaucoup cité des trucs que j'allais nommer là, entre autres euh, l'orchestral version de, de David Bowie de Peter Gabriel que j'ai trouvé aussi euh, vraiment c'est magnifique, vrai. euh, donc moi je voulais vraiment parler de la musique entre autres parce qu'on en parle très peu aux Amazon c'est vraiment un, un truc qui me passionne dans la vie puis euh, les références aux années 80 contrairement aux critiques qui ont été faites, moi c'est le truc qui m'a permis d'accrocher euh, à Stranger Things parce que lorsque j'ai commencé à écouter cette euh, série-là, j'avais aucune attente. Je savais pas du mm-hmm. tout dans quoi mm-hmm. je m'embarquais. Euh, et je l'ai écouté dans comme la première semaine où c'est sorti. Donc, j'ai pas eu beaucoup de feedback avant de commencer de mes amis mm-hmm. ou de gens sur Internet. Fait que je suis allée tout de go euh, sans savoir euh, à quoi j'avais à faire. Et euh, euh, laissez-moi vous dire que j'ai été tout de suite euh, accroché, entre autres à cause de ces références-là. Tout d'abord, à cause de la musique euh, Je suis une fan finie de Joy Division mm-hmm. Et euh, on n'entend pas beaucoup de Joy Division Dans des séries ou dans des films C'est, c'est plutôt un underground Malgré que là tout le monde se promène avec des ouais, chandails ça, euh, De Joy Division <rire> sans savoir que c'est Joy Division Donc moi, lorsqu'ils ont fait jouer Atmosphere Dans la scène où on voit Joy, entre autres Qui est en train de euh, ah, oui. ruminer des, euh, des idées noires On voit Jonathan aussi ça, j'ai, j'ai versé une larme là, Parce qu'Atmosphere, c'est vraiment une chanson un coup de poing de, de Joy Division euh, aussi évidemment de Clash là sur la ouais, uh, ouais, Stay qui la chan- qui est devenue de la, lui, la oui. chanson uh, thème un peu euh, on a Elegia de New Order aussi qui est comme le groupe après euh, la mort euh, du chanteur de, de Joy Division et Heroes de David Bowie et tout ça euh, c'est des chansons dans de les 80 bon euh, Joy Division on est plus 79 ouais. là mais euh, ça s'y rapproche et il y en avait plein d'autres euh, Sunglass at Night de Corey Hart mm-hmm. OK donc qui sont euh, il y avait aussi Africa de Toto mais okay. celle là je l'ai pas trop <rire> la nommer, <rire> là <rire> j'ai
1: dit, j'ai
2: tellement c'est une scène avec Nancy c'est comme MD, la deuxième
1: tune ah, la, la
5: première tune c'est genre Jefferson Airplane White ouais, Rabbit exact. Y mais y non, là on est en 67 c'est... Non, mais ça peu comme pleasure ils
0: se sont dit on ah, va la les... Ouais, c'est génial moi j'adore cette chanson là
5: c'est super cool comment elle s'est intégré
4: parce que c'est intra-diégétique ils sont dans la chambre en train de s'embrasser la chambre qui est décorée de la façon la plus quétaine que j'ai vu de ma vie c'est c'est comme ah le classique radio one it genre one it
0: Quasiment, oui. donc – Je connais pas d'autres tunes de Toto.
2: –
0: <rire> Je connaissais pas le nom
2: de Toto avant de le chercher aujourd'hui. Donc, euh, <rire> voilà déjà, la musique met vraiment euh, bien en place l'ambiance dans laquelle on veut euh, euh, que les téléspectateurs soient euh, émergés. Et on a parlé tantôt de la musique originale aussi qui est composée par Kyle Dixon et Michael Steen. Mm-hmm. Et eux, ils font partie d'un, d'un groupe qui vient d'Austin. Euh, mm-hmm. Et euh, ce que ce que j'ai aimé, en fait, ça c'est venu en deux volumes. Là. Donc, il y a quand même plusieurs euh, chansons euh, originales et euh, ce que j'ai aimé en fait et ce qui fait directement référence aux années 80 c'est euh, l'omniprésence du synthétiseur oui. Ah, oui. Okay? Oui. donc euh, ben mais instrument c'est... mal aimé aujourd'hui mais euh, par la plupart il y a quand même y a... un retour avec et... le synthwave ouais.
4: ouais, exactement
2: donc ça ça faisait partie euh, de, d'un des trucs euh, qui... où les années 80 étaient très euh, très présentes. il y a également mm-hmm. les films donc on se rappellera l'affiche dans la chambre de Jonathan de Evil Dead, son oui. père qui lui dit arracha, c'est tellement Mais macabre.
5: Concernant la musique, j'ai lu, puis j'ai trouvé ça vraiment débile. J'ai lu comme une tonne de critiques un peu débiles qui disaient que, en tout cas, il y avait un article précis sur toutes les raisons pour lesquelles Stranger Things ne répond pas suffisamment à l'esthétique des années 80. C'est-à-dire l'absence de chansons thèmes au début. Comme quoi, tu dans les années 80, les. sais, oui, il y, y a une musique thème, ouais. mais comme c'est pas une chanson comme catchy mmh. avec des paroles, comme quoi c'était pas suffisamment fidèle. Mais me semble que ça arrête complètement de tuer l'ambiance. Ouais, oui, chose. puis ouais.
2: comme le disait Megan, c'est bien d'avoir le mélange d'aujourd'hui ouais. et Hier. Puis le,
4: le format en chapitre, ça ne fait pas référence oui. à la série télé des années 80, mais contrairement à, je,
1: mais à, puis de façon, à la littérature, littérature. Netflix. Quoi, fait ouais, que tout le, le monde skip l'intro. Maintenant, il y a un putain <rire> fait pour ça. Je pense que c'est <rire> romancé aussi. Tu sais, moi, je suis le genre de public qui accroche à ça parce que je romance les années 80. Oui, mm-hmm. ouais, je ouais, c'est fait. C'est j'ai un
0: guilty pleasure mais pour les années 80. On ne l'a pas vécu. On ne on 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 l'a pas on vécu autour de la Puis pour revenir à la musique, moi, la musique des années 80, c'est ma musique préférée. J'adore cette musique-là. Il y a plein de raisons pourquoi je n'ai pas vraiment envie d'avoir vécu cette époque-là, mais musique. J'adore ça. Et le retour du synthétiseur en ce moment dans la musique moderne. Euh, citons des Anatole de ce monde. Là. J'imagine que... Je <rire> ne sais pas si euh, comme autour de la table, il y a des fans de Anatole et la, de sa nouvelle élée. Mais bon, peu importe. Allez checker ça. Mais tout ça. Ou de Le Couleur, si on ouais. peut nommer des groupes québécois aussi euh, qui ah ouais. font ces retours-là. Mais euh, je ferai un lien aussi avec un autre groupe québécois, avec une œuvre aussi de, 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 d'hommage aux années 80 qui était Turbo Kid et le groupe Le Matos donc oui, un oui. des membres des, du Matos qui est le quatrième membre de Roadkill Superstar euh, qui a euh, qui a permis donc justement d'avoir cette musique-là année 80 que d'inspiration mais qui est toute des chansons originales et qu'on retrouve aussi je trouve dans Stranger Things justement et dans euh, aussi donc une en tout cas bref je vous enverrai plein de musique c'est vraiment c'est vraiment délicieux bref oui, euh, tu nous parlais maintenant des affiches dans les euh, chambres. Ouais, puis... ouais,
2: ben du cinéma en général. Euh, entre autres, euh, ben j'entrais euh, par exemple avec l'affiche dans la chambre de Jonathan. Mais il y a aussi plusieurs références. Par exemple, moi j'ai vu là, le Poltergeist, la communication par l'électricité. Mm-hmm. Ça, c'est des choses qui sont déjà vues, mais qu'on reprend. Et effectivement, c'est du recyclage, mais on le fait bien. Mm-hmm. Et puis euh, dans euh, y a, les créateurs ont, ont cité des œuvres des années 80 comme leur euh, leur influence principale, celle de King et de et de Spielberg entre autres. Mm-hmm. Tu les vélos, E.T., ouais, moi, vrai, tout de suite, ouais. le groupe Puis de jeunes en vélo. aussi
4: beaucoup de, 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 de critiques de faire... Ah, mais tu on n'avait pas besoin de Stranger Things parce qu'il y avait le Super 8 de, de Spielberg, mais c'est comme... C'est pas mais show, non, mais c'est non. Là, ouais,
2: non c'est c'est ça. Ça. C'est... ouais non, c'est ça. On est ailleurs. Puis, euh, bon, ex- les affiches aussi qui ont circulé ouais. avec euh, Nightmare on Elton Street, euh, ouais. tous les films de Running Man, Stand by Me, Alien, l'œuf ouais. ouais, oui, Même avant de la... voir l'affiche, je veux dire, j'ai eu tout de suite le référent de cette
0: flotte là Puis dans la saison 2, on va avoir une belle référence à Ghostbusters. Euh, ouais, exactement, qui oui. s'en
2: vient. Ah, et on va avoir toute l'idée des jeux vidéo, ah. euh, dont le D&D. Le, moi, évidemment, le Donjon Dragon mm-hmm. euh, m'a vraiment euh, fait un beau bombe sur le cœur quand je l'ai vu arriver dans Stranger Things et je me suis reconnue en eux. Et maintenant, ça devient euh, même euh, des expressions qu'on utilise dans la vie. C'est-à-dire, euh, ça m'a pris une semaine de faire la game. Je savais pas que ça allait durer 10 heures. <rire> on est toujours en train de dire ça dans nos games parce qu'on n'est pas bon euh, pour manier le temps. Et euh, évidemment, tout ce qui est objet du quotidien, j't... ça, j'ai trouvé que c'était fait d'une main de les vélos, les talkie-walkies, les téléphones à ligne fixe, il fallait ah, oui, que ça je... soit là pour que ça fonctionne. Mais t'sais. puis le linge le, lingue, les ouais. cheveux, le Lazy te... Boy que euh, oui. <rire> Eleven, S7... toujours
5: un peu trop sec, là, tu revolais tout un petit peu dans ce Ouais, <rire> exact, l'appareil
2: photo argentique de <rire> Jonathan, et on <rire> va dans la, dans la chambre noire. donc ce qui tout... magasin
5: aussi, tu sais, tout les boîtes,
4: ça a tout exact. c'est parfait <rire> c'est pas juste accessoire, c'est vraiment utilisé dans la, dans l'histoire dans la diégèse ouais, ouais, exactement,
2: mm-hmm. comme les comics aussi, ouais. parce que c'est réfère souvent, le Millennium Falcon que euh, Dustin essaie de faire voler à Eleven avec
4: euh, très peu de succès
2: donc on compare Eleven à Yoda il y a, il y a beaucoup ouais, de, ouais. de choses comme ça qui font en sorte que euh, ça crédibilise le fait que la série se passe dans les années 80 et euh, ça rend le tout encore plus vrai, puis euh, je veux dire, on voit des films qui tentent de nous ramener dans ces années-là et c'est pas toujours super bien réussi et parfois ça l'est comme Hit là c'est un des mm-hmm. autres, il y a beaucoup de parallèles à faire où c'est très bien réussi et on retrouve le même genre euh, ben, le même genre de, de propos mais également le, le même genre d'aspects qui sont réutilisés
3: C'est aussi intéressant qu'ils le fassent du point de vue des enfants parce que les, ouais. les gens qui l'écoutent aujourd'hui qui sont adultes doivent se mettre dans la peau des et personnages mm-hmm. qui sont des enfants puis on ont tous les petits détails comme le Lazy Boy mm-hmm. qui ouais. Qui, qui rappelle immédiatement un souvenir de quand tu étais enfant et ouais, que tu l'ouvrais. Donc, mais... ça, ça te fait t'identifier à ces personnages ouais. là, plutôt qu'aux adultes qui sont quand même aussi présents. Mais Donc, je... Uh-huh. moi j'ai un shout out à Barb là, c'est, lunettes. Oui.
1: c'est les photos de ma mère quand ouais, elle était paraît. jeune c'est, c'est les lunettes de barbe ou de n'importe wow. qui à
0: Lucam en or il <rire> 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 hey, y a le retour des années 80 mais, mais tu
5: parlais non, vas-y.
0: Mais j'allais juste dire en fait que tout ce qu'on est en train de parler justement du, la, la, l'espèce de célébration des années 80 j'imagine que euh, on pourrait dire la même chose il y a comme 20 ans de la célébration des années 60 mm-hmm. Mm-hmm. c'est <rire> normal les créateurs vieillissent et je j- suis sûre que dans 10 ans il y aura un énorme retour de toute l'iconographie, toute l'im- l'imaginaire des années 90. Et, peut- ouais. et on ça, le ça voit quand même un, un peu. peu. Oui, on voit déjà un peu. On parlait, on parlait il y a sense il n'y a pas longtemps, oui. avec justement les, 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 les Wachowskis qui sont une représentation comme, qui sont assez marquants pour le, la, la, le passage des années 90 à 2000, puis qu'on revoit un peu de cette espèce de de vibe là à l'intérieur de Senseit, je pense que justement on va revoir ça avec des nouvelles, euh, des, des nouveaux créateurs qui en ce moment sont en train de faire leur de leur, leur classe et qui vont bientôt prendre d'assaut les cinémas, la littérature, la télévision. Et on va on va voir ce retour-là, comme mm. éventuellement, à ça sera plus l'iconographie des années ouais. 2000. Et c'est sûr, ça. mais je ouais. trouve
3: que c'est intéressant, là, parce qu'on aurait pu s'attacher aux personnages adultes, un peu comme quand moi je réécoute Game of Girls, puis maintenant c'est le relais mm-hmm. que, à laquelle je m'identifie plus qu'à Rory, alors que quand j'étais jeune, c'était ouais. à Rory que je m'identifiais. Mais là, tous ces petits éléments nostalgiques-là nous font nous identifier. Est-ce que tu penses que
0: dans 40 ans, tu vas, tu vas t'identifier à Emily?
3: <rire> j'espère pas. J'espère pas, j'espère jamais aussi, truc que ce sera comme Émilie. Bref, année, je trouve que ouais. ça, nous, ça nous fait être les enfants.
4: Allez, année, nuance, ouais. parce que c'est pas... Euh, ça, c'est, ça nous fait... Avoir l'impression d'être dans les années 80, mais c'est pas les vraies années 80, c'est exact. l'idée qu'on sait c'est c'est des années 80. Ouais, c'est ça ouais, c'est que ça ouais. joue à la nostalgie, c'est mm-hmm. sûr. Ah, ben, l'idée, la, la version imaginaire et émotive de, mettons, euh, si on parle de, mettons, du début des années 2000 parce qu'on l'a vécu, c'est toute l'idée de tous ces objets-là qui nous restent en tête, mais mm-hmm. tu sais, c'était pas de même vraiment à l'époque, je pense pas, en tout mm-hmm. cas. Je pense pas qu'il y a des gens qui en fait comme, ben, sûrement qu'il y a des gens qui en fait, Hey, c'était pareil comme on avait, mais c'est juste un objet, L'important, mais... c'est de, de, de traduire les à ça mm-hmm. Pour
5: parler des films. enfants justement, moi je pense, en tout cas moi c'est là que j'ai le plus fait le lien avec les années 80 parce que c'est peut-être mm-hmm. parce que j'écoute pas assez de films, mais j'ai l'impression que je sais pas ces dernières années les films où il y a eu un casting enfant ça me faisait pas cet effet là. Même si c'est quelque chose que je, j'appréhendais beaucoup en commençant à Stranger Things, je me disais comme ah oh, une gang de petits gars, puis c'est pas toujours bien joué tout le temps, alors que là, ça m'a vraiment rappelé, bon oui, on a dit E.T., euh, l'histoire sans fin, euh, le oh. labyrinthe là, avec David Bowie, comme, j'ai l'impression que dans ces années-là, même si le, le, le jeu d'acteur était pas toujours on point, il y avait quelque chose qui était éminemment authentique, puisqu'on parlait de Donjon Dragon aussi tantôt, ce que je trouve intéressant d'ajouter euh, c- cette donnée-là dans l'univers de Stranger Things, j'ai l'impression que ça rend un peu plus plausible le comportement des enfants, je sais pas mais moi personnellement j'ai dans l'idée que euh, quelqu'un qui passe sa vie à jouer à des jeux où il est question de relever des défis, de combattre des créatures fantastiques ben justement ils sont plus pronts à réagir puis mm-hmm. j'avais mm-hmm. Lu aussi un article qui parlait justement par rapport à tous les films des années 80 où il y a ce motif-là des enfants prêts pour une aventure, j'ai ouais. l'impression qu'on voulu jouer avec cette nostalgie-là de comment ah dans le temps les enfants, ça sortait dehors, puis ça partait euh, comme un adventure. Alors, on a souvent la critique, là, c'est désormais, là, les enfants sont tout le temps devant des iPads, tout ça. Fait que j'ai l'impression que les, que les réalisateurs ont joué oui. là-dessus Mais
3: beaucoup. c'est aussi un trope de toute la littérature euh, ou des films policiers ouais. jeunesse de que les jeunes puissent résoudre le crime parce qu'ils croient au fantastique exact. et qu'à cause de leur imaginaire et que finalement, c'est vraiment ça qui les conduit ouais. vers le criminel, alors que les adultes sont trop rationnels pour voir ouais, exact. l'évidence. – Exact.
2: Mais en, en même temps, euh, le monde de Stranger Things C'est un monde qui mélange les adultes et les enfants ouais. Ce que mm-hmm. je trouve bien puis On a justement les deux côtés On a les adultes qui croient les enfants C'est-à-dire euh, Joy et euh, Hooper, entre autres Puis il y a aussi le, le prof, là, Scott euh, Clark ah ouais. Le prof de sciences, mm-hmm. qui est quand même assez cool Puis on a aussi les parents de euh, de Mike et de Nancy Qui, eux, euh, veulent oh là pas là trop là. s'embarquer C'est les parents qui punissent C'est les parents euh, qui, euh, entre autres aussi Vont euh, empêcher les enfants de sortir ouais, Donc, mais en
5: même temps, ils ont pas vu de démagoguels viennent de sortir de leur mur, là, c'est sûr, ouais, le... mais... ça? Oui, effectivement, mais. Joyce, elle n'a pas le choix d'y
1: croire. Mais hein, peu, non, vrai. par contre. Oui
2: c'est vrai. Oupin ne le voit pas tout de suite et il fait confiance à, à
1: ouais. Joy. Euh, donc, Mais moi c'est un euh, bon. oh. de mes personnages préférés. Ah quel homme. Mais le père de Mike c'est le personnage le plus passif de toute p- l'histoire. Ouais. Est... Oui, il est le plus crédible. il est tellement c'est... crédible là-dedans. Ça en est une caricature.
0: Mais je pense que justement cette espèce de, on parlait de oh les enfants d'aujourd'hui, vers ça, ces enfants des années 80, il, il, comme tu dis, donc euh, aller jouer dehors puis tout ça, alors que maintenant les parents en tout cas, euh, moi qui est en train de préparer une petite famille là avec mon une espèce d'image de comme, ça fait, j'ai l'impression que ça fait comme 10 ans, que je, genre 10-15 ans que je me fais dire comme, faut pas que t'aies dehors parce qu'il y a des violeurs, puis y des ouais, un, il y a des kidnappers d'enfants, puis tout, tout ça, aussi. Puis, euh, <rire> c'est, ça mais c'est ça, et que tout ce que tu dois protéger, tout, tout doit être très, très protégé, tout, tout doit être très aseptisé, donc c'est un peu normal qu'une espèce de discours de peur comme ça va créer une génération de parents qui feront comme, exact. ok, on vous enverra pas, juste jouer dehors, <rire> et, et, mais voilà, et pourtant, pourtant, peut-être qu'on, peut-être, peut-être que oui, ça, ça diminue peut-être euh, ce, mm. ce, ce, ce genre de, d'imaginaire-là. Mais... Ouais, il
4: y avait aussi une, une, une liberté nostalgique de juste partir avec ton vélo et ne pas être checké par tes parents. Ouais. Là, ouais. Il comme, ça puis ils ne peuvent pas t'appeler
5: physique. sur ton sel, savoir où ouais, t'es. t'es été, oui. <rire> mais tant qu'à parler d'enfant, tu qu'on, qu'on soit en honte, on a beaucoup parlé
3: du personnage de Leven. Ouais. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais j'aimerais ça
0: que Stéphanie en parle. Euh. Bah ouais.
3: Ok, oui, je peux. Mais moi, en fait, Eleven, c'est, c'est mon personnage préféré, mais c'est aussi le personnage qui m'a fait moins aimer la série quand je l'ai écoutée la deuxième fois pour l'émission. Je me suis dit, j'allais me rafraîchir la mémoire. La première fois, je l'avais écoutée un peu un peu avant tout le monde. La première semaine, je l'ai binge watché, puis j'avais fou aimé ça, j'avais pas lu les critiques. Puis là, je me suis dit, bon, je vais faire une nouvelle écoute pour l'émission. Puis là, tout le long, j'étais fâchée. Un, j'étais fâché parce que je me suis dit pour des questions de genre, tu sais par exemple au départ quand elle arrive dans le restaurant, on la on la euh, on prend ce personnage-là pour un garçon puis après quand, quand non, elle quand elle, des elle, des ou il courts. arrive dans la ville mm-hmm. on on la prend pour une petite fille mais elle elle se dit jamais si c'est un petit garçon ou une petite fille puis on voit qu'elle a tout le long des problèmes avec son avec son identité de genre parce que on va on va l'habiller en poupée avec une robe typiquement poupée très matelassée des cheveux blonds puis elle va demander la première question est-ce, oh est-ce que je suis jolie puis quand quand qu'elle enlève ce déguisement-là elle redemande encore si elle est jolie elle, elle est toujours en train de chercher à savoir son identité par rapport aux autres. Puis, soit on, on, lui, on lui impose une identité, on lui on la maquille comme si un enfant devait être maquillé pour passer une personne ouais. dans une ça, école. C'est drôle,
5: ça, ça puis les très petits drôle. gars la maquillent bien en plus. Ça, c'est <rire> un des moments. Ouais. Oui, c'est puis, un natural look. <rire> spa, mais,
3: ça, ça. <rire> ça me dérangerait pas qu'une petite fille soit maquillée, mais tout, tout le rapport à son genre devient de plus en plus problématique. Puis on s'y en, Au final, on fait juste toujours lui plaquer une, une identité. Mm-hmm. Euh, puis, on, on, on en fait un même les petits garçons tout le long, bon, ils s'en foutent, ils veulent être leur, ils, ils veulent que ce soit son ami ou ils sont amoureux d'elle, mais en même temps ils disent des affaires comme euh, on va la, ah, faut lui trouver du pudding, faut qu'elle a besoin d'être rechargée comme si c'était ouais. une arme. Euh, mais et... il y a quand même
5: un rapport intéressant au début. Tu sais, la femme en scène où justement, elle s'en va pour se déshabiller, elle ah parlait oui, de son comme... genre trouble, le fait que tu sais, elle a pas appris comme petite fille, ne doit pas se déshabiller devant <rire> les petits gars. Tu sais, il y a Dustin lui tout le long, ah, il est comme un il peu fermé. Il était il... oui, ah, oui, oui, comme
4: ah, elle va pas bien, elle essaie d'enlever son chandail devant nous mais déjà
5: là au moins j'ai aimé ça que tout de suite ce soit pas comme on n'est pas allé de, dans le chemin narratif t'es oh là les petits gars qui trippent toutes sur la petite fille non parce qu'en stage là c'est en
3: ah mais cas, de, de, de toute façon de moi je pense que la série la porte bien parce qu'il montre très très bien ces questions de genre là et elle qui n'a pas le langage pour de toute façon mm. dire c'est quoi son identité puis bon on est dans les années 80 et là ces questions là n'existaient pas à la... non Ex- c'était pas c'est... très très, puis
0: très on la... à l'époque donc les petits gars ils puis on la connaît pas encore Eleven c'est peut-être un genre de bimot, tu sais comme qui qui parfois va être en tout cas oui! <rire> Bimo, il y a une référence à Adventure oui, oui, Time. Oui, 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 oui justement, justement,
5: de, de gender euh, fluidité. C'est ça,
0: euh, il y a beaucoup de gender fluidité chez Bimo, parce que des fois, du, et, et, de, et de son orientation, et de son identité de genre, parce que parfois, il va, euh, elle, il... Il sort avec bulle, ouais. ne sait pas
5: si la bulle, c'est un gars ou une fille.
0: Oui, ouais. exactement, ou euh, son amour inconditionnel avec un, une canne. Oui, ouais, <rire> Tout ça et son et son son amour pour les jeux vidéo, la bonne bouffe et les parties euh, les parties de plage et euh, se faire les ongles et est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis. En tout cas bref. Mais, mais j'ai c'est... dit que
3: j'étais fâchée, mais pas contre la série, parce que comme je dis, mais... je trouve qu'elle l'amène bien plus contre les personnages qui la traitent comme ça pis qui ouais. disent que c'est leur ami alors que bon. Euh... Euh, ils l'utilisent plus qu'autre chose, même quand ils veulent l'utiliser pour tuer leur ennemi euh, juré puis qu'ils disent « Ah, si tu reviens, Eleven va te tuer, Eleven ouais, va te ouais, tuer. » c'est
5: des enfants qui n'ont jamais eu d'amis-filles puis qui... oui, oui, mais T'ont alors fait... que, tu sais,
3: on voit tous les traumatismes en elle, que de se faire demander de tuer quelqu'un... Mm-hmm.
5: Ouais, de faire
0: utiliser.
3: Je pense que ça va être beaucoup exploité dans la saison.
5: Moi, deux, j'espère
0: là. que dans la, la saison 2... Mais Eleven est presque pas dans le générique ou pas du tout si je me trompe ouais, pas. Ouais, mais je pense qu'ils vont le garder. C'est oui, oui garder la, la oui. <rire> non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est probablement pour ces raisons là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un personnage qui est, qui qui qui, qui est excessivement mystérieux, mais qui qui est disparu, qui a été euh, <rire> qui est arrivé, qui était presque muette, qui qui était super justement comme toute PTSD puis qui était comme pas capable de fonctionner et là, on l'a on l'a, on l'a enlevé complètement du... Euh... Mm-hmm. Est-ce que Barb va revenir? Moi, je l'ai parlé de
1: ça.
3: OK. <rire> mais on, on la voit morte cas, qu'on suppose qu'elle oui, est morte. Oui, mais et il espos- 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 on a une
1: revenge for
3: Barb. Ouais, il y avait le... un hashtag
1: sur Twitter. C'est ça. Le hashtag, en fait, c'est justice for Barb. Ça a parti comme assez rapidement <rire> la assez personne n'en parle à enfin, C'est justement que ma meilleure amie est morte Exactement. décapitée par un monstre. Exactement. C'est pareil. Oui, aussi, oui c'est ça. <rire> sa, sa mère, en fait, de sa mère, là, j'ai, j'ai presque calculé, on la voit peut-être un gros 30 secondes au téléphone avec Nancy, puis elle est comme « Ah non, ma fille n'est pas rentrée à la maison. Euh, si tu la vois, appelle-moi. » Puis la police est juste comme oh, « Ah, elle s'est enfuie, elle a quoi? »« 16 ans, elle est partie. » Puis Shame, Nancy, ils sont comme « Ben, elle s'est probablement sauvée parce que t'es allé main out avec un petit gars puis tu l'as laissé c'est tout seul. De c'est forme. super <rire> malaisant, mais oui, j'ai beaucoup lu là-dessus. Moi, le slut euh... Shame
0: de Nancy me rendait excessivement mal à l'aise. Oui, vraiment. C'est très conséquent avec les années 80. Ouais ouais malheureusement. Ouais,
1: ouais, fait. Mais ouais, fait ouais mais je pense euh... que ce qui a suscité l'engouement de Jonathan Barber, c'est joué dans Riverdale ça aussi. Ça ah, pas parlé tout le temps même ça. Ouais <rire> mais c'est ça le, le Justice for Barb, c'est justement c'est tout ce qu'on a lancé, c'est le fait que ben à mort, tu sais. Puis Will, ben je veux dire écoute, euh, quand quand un enfant disparaît dans un petit village, c'est, c'est normal, tout le monde se mobilise, tout le monde pose des questions, mais Barb, personne la cherche sauf Nancy, tu sais. Pauvre Barb, puis moi Barb, j'ai quand je l'ai vue, je m'identifie à elle, tu sais, c'est vraiment la petite amie qui est comme ben la best friend, qui est comme, tu sais, je suis pas sûre, là, qu'on va aller au party du jock, tu sais, puis Nancy est comme, oui, je veux que tu avec moi, tu sais, supporte-moi, pis elle est comme, OK. Comme puis y a va... mieux d'être encore mon amie, même si tu sors avec Steve. Exact, <rire> puis pis elle y va pour supporter son amie, pis tu sais, elle se fait un peu cast-side, Ma parce que, ben elle veut aller vivre euh, les choses qu'elle a à vivre, mais, tu sais, Barbara elle reste là, pis elle attend son amie, parce qu'elle veut être sûre qu'elle est correcte, pis elle meurt, pis... C'est ça. C'est surtout que personne la cherche, en fait. Nancy, elle pose toujours des questions, mais la police est comme, ben non, elle s'est sauvée. Euh, si, euh, ben, la mère prend, au téléphone. à qui qu'elle a fugué, parce que ah, c'est, exact, c'est parce une adolescente. C'est pas le profil ouais. du tout, du tout. Exact, toi. non, pas du tout. Pis sais, c'est ça. Nancy, puis quand euh, 11, en fait, la voix, sais, quand elle est dans la piscine, euh, elle dit pas textuellement que Barb est morte, mais Nancy, elle comprend que Barb est morte. Euh, elle pleure, elle est triste, pis est comme, ben, on va aller tuer le, le gros méchant. Mais de toute façon, Joyce, elle
5: voit pas, là, quand elle est dans l'upside down, elle voit pas comme le 14 de Barb. Oui, elle était machine. comme un peu dans
3: elle, elle aussi, on comprend, elle est vraiment cadavérique, là, quand mm. elle la voit.
1: Oui. Ouais. Ben, ça, ça a été confirmé dans les entrevues que j'ai lues que, oui, Barb est morte, elle ne revient pas. Mais, mm. uh. euh, le hashtag justice for Barb, euh, ça oui, les a beaucoup défi, touchés, ouais. fait qu'ils veulent au moins, dans la saison 2, il est censé avoir cette closure-là de Barb, parce que c'est ça l'affaire, c'est que mm. on veut pas qu'elle revienne d'entre les Mort nécessairement, ils ont dit que ce personnage-là avait vraiment été créé pour montrer que tout le monde est vulnérable à la mm-hmm. créature, tu sais, c'est pas juste les enfants enfants, mais tu sais, ça reste que c'est ça, je veux dire, Will, lui, disparaît, tout le village est mobilisé, puis Barb, ben, mais c'est c'est, c'est la cherche.
0: Mais c'est vrai qu'il y a le... C'est, c'est, c'est vrai que tout le monde est vulnérable, mais c'est surtout que c'est comme... C'est, c'est, c'est bizarre parce que c'est comme elle le méritait tellement pas, tu sais. non, Il y a quelque chose de ça. très crève-coeur avec oui. cette histoire-là. Oui, Il y a quelque chose de très, très difficile, Là, tu nous as décrit comme une, une, une très bonne, tu nous as une très bonne description de pourquoi elle le méritait pas. Mais dans les faits, c'est surtout comme, hey, cette créature-là va, va peut faire mal. C'est, c'est comme la série. Ah, oui, elle est, elle est, je crois qu'elle est, elle est pas, pas un drame, là, mettons, mm-hmm. là, mais oh, ouais. il, il, les séquelles sont, sont graves et sont, sont parfois immédiates. Mm-hmm. Et euh, on va le voir avec le personnage de Will, qui est la petite garçon mm-hmm. qui a disparu. Ouais. Euh, écoute, à la fin de la saison, moi, je, 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 j'étais tellement triste Obligo, de voir que, comme, que. comme hey, ça va être long, là, se réhabiliter ouais. tout ça. Ouais. Mais c'est
4: intéressant, comme si on compare, parce qu'on parle beaucoup des années 80, mais si on compare avec les slasher movies, où les gens qui meurent dans le film, c'est comme conséquemment à leurs ouais. actions... Oui, c'est vrai. Il euh, y a c'est toujours fait des... Fait des il y a toujours des règles. Il ouais, ne faut pas là, que tu fours, faut ouais. pas
0: que tu prennes de drogue, il faut pas que tu sois droit. C'est, noir. Vraiment, c'est
4: vraiment, ça joue sur le sentiment <rire> d'injustice pas. de... Mais là, elle n'a rien fait. C'est oui, ça. Oui, faut, tu sais.
3: je, je trouve que c'est là aussi que la série, tu sais, on a parlé de toute, toute la récupération des années 80, comment à créer un émerveillement. Puis de l'autre côté, tous les silences ou tous les les non-dits créent genre un sentiment d'injustice. Puis il y a un moment où euh, on, on se sent pas bien. Là, euh, tu sais, effectivement, c'est juste Nancy. Puis euh, Steve, il lui dit... Euh, ah, mais là, dis pas qu'il y a des bières chez ouais. moi il ouais. euh, y a personne même Jonathan le shame Nancy à ce moment-là en disant qu'elle veut juste être comme sa mère puis être comme toutes les filles en se pensant à J. Ouais, puis euh, comme il y a tout mais tous ces moments-là c'est dramatique souvent ils se passent un peu dans le silence ou dans les malaises ou euh, ouais. avec elle avec Barb ce qui fait juste disparaître puis c'est là aussi que je trouve que la série ne fait pas qu'être nostalgique puis crée vraiment un, un sentiment ben un effet d'inquiétante étrangeté puis un sentiment d'horreur quand on l'écoute mais puis, la, c'est la
5: c'est fin vrai. de la saison finit sur un sens plus genre de voir comment ils vont avec ça parce que ça on voit Nancy et Steve là, c'est Noël sont sur le fauteuil mais quel couple normal se remettrait d'un Exactement. événement pareil j'ai hâte de voir comme the aftermath de toutes les choses qui se passent en euh, je pense que saison. dans
1: la description officielle ça dit justement comme quoi que euh, bon euh, Mike lui vit le deuil de elle et que Nancy elle ben a vit le deuil de son ami Barb puis que justement elle a quand même combattu un monstre mm-hmm. fait que ça au moins ça va être un peu exploré tu sais le fait qu'elle a quand même perdu sa meilleure amie tu sais même si personne la chercher. Et puis, Et puis là, Mike, elle... son love
5: interest, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé vous justement qu'il y a un love interest parmi le, le groupe d'enfants justement comme ouais, l'attention Mike, elle, est-ce que c'était nécessaire? Moi comme ça, m'a fait pleurer puis je les trouve tellement cute.
1: <rire> mais. mais j'ai trouvé ça cute mais puis comme on en parlait en fait avant l'émission, c'est que moi, comme quand vous parliez euh, du fait que les, les garçons tu sais, euh, pose beaucoup de jugements sur l'identité de genre de elle ça c'est pas tant ce m'a dérangé que le fait que elle étant élevée dans un laboratoire puis tout que elle quand elle arrive dans la société elle veut savoir si elle est belle tu ça ça m'a dérangé parce qu'elle elle devrait pas avoir ce ces références là fait que moi que Mike tripe sur elle c'est comme si c'était sa première amie de fille puis tout moi je trouve ça très 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 mignon
5: ben c'est naïf c'est même pas exact. parce que oh, elle est belle puis est populaire c'est ah, parce que c'est la
1: première fille qui parle de sa vie puis qui elle écoute quand il parle ouais. de Yoda puis tout ça elle écoute ça, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça cute, ça m'a pas dérangé. C'est juste c'est ça. Moi, ce qui me dérangeait, c'était des fois des réactions de elle que, qu'elle devrait, en guillemets, pas avoir
3: ou que je me demande. le milieu
1: d'où elle vient. Non? Exact moi, c'était, c'était juste ça, mais oui, je l'ai trouvé absolument
3: cute. En même temps, si elle a été élevée en laboratoire, elle n'a pas été élevée toute seule, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion. Elle a rencontré d'autres d'autres scientifiques qui devaient avoir euh, des rapports euh, différents, ils devaient avoir des questions, faut qu'elle l'explore. Ils ont quand même dû, même fait... si elle n'a pas le langage, ils ont quand même dû
5: lui expliquer des c'est choses. Peut-être des pour, pour, pour enfants, elle fait des dessins, elle, elle Il euh,
3: y a aussi une scène
2: où on la voit en train d'observer les photos de Nancy. Elle fait le tour mm-hmm. de la ouais, maison ouais, ouais. et elle voit Nancy, et c'est à la suite de cette Vraiment, scène-là qu'on la voit Ouais, vrai, mettre la robe de, de Nancy. Ouais,
5: ouais. Raison, Son
2: référence, ouais. c'est la sœur de, de Mike. C'est vrai. Ça, ça serait logique, là, même si non, c'est. C'est vrai, très c'est ça qu'on
4: l'a identifiée comme une fille, puis là, elle voit a la mm-hmm. seule autre fille qui a, avec qui elle a un contact, c'est puis Nancy. Et qu'il y a deux gars qui le... trippent dessus
5: en hein, ouais. elle <rire> les longs cheveux.
4: C'est, c'est, c'est ouais. vraiment comme des ennemis mythiques, de faire Ah, mais les gens, ils tripent sur elle, fait que moi, je veux devenir comme elle. Ou, c'est
5: euh, vrai. Moi, j'espère juste que dans la saison 2, en tout cas, si elle revient, parce que là, il y a un suspense qu'elle a quand même un petit peu plus de lignes de dialogue parce qu'on oui. l'a dit tantôt, au total, ils ont calculé, en tout cas c'est l'actrice, là, euh, Millie, euh, Millie Bobby Brown, elle a dit qu'au total, elle a calculé à peu près 42 répliques dans toute la série et c'est souvent des monosyllabes. Enfin, ouais,
3: mais en même quoi, temps, moi là. je trouve qu'elle a une profondeur, ce personnage-là, oui. puis qu'elle joue tellement bien. Oui, là, mais c'est... Mal, là, elle va
5: avoir peut-être accès un peu plus son langage maintenant qu'elle a oui. avec d'autres. Je trouve que ça apporterait encore mm-hmm. plus à sa profondeur, comme qu'elle soit autre chose que l'enfant traumatisé, tranquillement pas vite, elle prend conscience du pouvoir ouais. qu'elle a, euh, puis aussi c'est quoi de créer des liens puis avoir des relations avec les autres. En fait, que j'espère qu'il va avoir un peu plus de character development, parce qu'on le dit, on s'en est parlé tantôt pour les autres personnages. C'est une entité, c'est tous des personnages qui évoluent extrêmement ouais. vite dans Mais une courte période. Mais aussi, de temps. elle
4: a pas besoin de faire des monologues pour voir sa profondeur. Il y a beaucoup beaucoup de character development avec elle c'est dans vrai. la première saison où ouais. ce que au début elle avait, elle, elle était même pas capable de dire oui puis non, puis éventuellement c'est juste avec un mot elle est capable de déployer comme plein d'idées et d'émotions. C'est juste friends, friends don't lie oh, each ouais, other, puis c'est, c'est comme... Chou, ouais. c'est, ça n'a pas besoin de beaucoup de mots pour en dire beaucoup. Mais est-ce ouais. que
5: ça ne serait pas redondant qu'elle demeure la petite bête et femme? Non, non, mais éventuellement... Oui, je, pense peut,
3: je pense qu'elle peut évoluer, mais je ne pense pas que c'était... Je pensais elle... qu'elle va se mettre à parler pendant cinq minutes. Dans non, 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 <rire> non, 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 non. Puis je pense que ça faisait ça faisait d'elle un personnage moindre de pas parler du non. tout parce qu'en plus il y avait tous les flashbacks avec elle c'est clair. pour moi c'était le personnage le plus approfondi de la série ouais, je suis d'accord. parce que Nancy qui, qui qui veut être comme les autres femmes et les autres filles et se faire accepter c'est quand même moins développé moi je trouve que toute elle et ses traumatismes la, fa- la force avec laquelle mm-hmm. elle les surpasse son questionnement sur l'identité de genre euh, l'amour comment qu'elle va emmener aussi les, les 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 garçons à remettre en question leur monde puis leurs préconçus tu sais, moi je trouve que c'est les vraiment... gaufres. Ah, l'égo. L'égo. <rire> l'égo. Mais je crois que la relation
1: avec euh, Hop, euh, comment il s'appelle
5: Oui,
3: ah, moi je
1: crois qu'elle développe une relation ah, avec faut... Hop dans le sens que Hop, tu sais, il a perdu sa fille, tu sais, pis... C'était une belle sideline
5: ah, j'ai vraiment aimé ça cette storyline là oui. de
1: lui et sa fille. Ça a vraiment ajouté quelque la, chose. La position tu sais, des flashbacks sur les vraies images, c'est quand il trouve Will ouais. avec l'espèce de slug, mm-hmm. puis là il tire dessus puis ah. il voit sa petite fille avec Ah oh, mon Dieu, je pleurais, mm-hmm. je pleurais. <rire>
2: Mais j'ai quand même l'impression que va être un peu dans l'ombre dans la saison 2 parce que pour moi, le personnage qui est le moins développé, c'est Will. Et mais j'ai oui. vraiment très hâte parce oui. que je, je pense que ça va être fixé sur lui dans ça. la et saison et et 2. sur ouais, ses traumatismes et, mm-hmm. et, et, ouais. et ouais. sur
0: le fait qu'il est, est revenu, mais il, il sera jamais comme avant, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Un, puis un puis peu comme Fredon Sacquet. <rire> ouais, ben Après aussi, son oh, passage, oh,
3: Comment ils vont faire pour, tu sais, la série passe sur de l'émerveillement puis s'en va de plus en plus dans le deuil. mais comment ils vont réussir à faire un peu le, le chemin inverse, si on veut, parce que ces enfants-là comme tous les enfants, savent pas trop c'est quoi le deuil puis là, ils ont été confrontés à, à des monstres au deuil, à la réalité, à l'horreur puis comment ils vont réussir à pas juste s'en faire quelque chose de lourd et de, et de difficile à vivre mais à, à, à remettre ce, ce petit fantastique-là mmh, ben, euh... La
5: fin de la saison, la scène où ils vont voir Will à l'hôpital, j'ai trouvé qu'au moins ouais. ça ajoutait un petit peu de sucre sur toute cette amertume-là, où ils sont comme « Ah, tu croiras jamais ce qui est arrivé Là, euh, on a fait voler des chars, mmh. il y a ça reste des monstres. Il y quand même ce enfants. côté de la naïveté. Ouais. C'est enfantine. Mmh. Fait que ça va peut-être préserver ouais. un peu.
3: Mais, mais en plus, mais on sent dans, moi, je trouve que la dernière scène est vraiment géniale pour ça, là, parce qu'on ne sait pas trop dans quel mood ça va s'en aller. Ouais. Nancy qui donne l'appareil photo comme si elle voulait tout réparer, ce qui s'est passé. Puis après, Will qui crache dans le lavabo. Puis là, on comprend là, qu'il y a des ghosts de ouais. Hooper puis, à Eleven.
0: Oh, ouais. Ben merci beaucoup les filles euh, de, de 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 cette belle discussion sur euh, sur Stranger Things. Donc c'est quand la date de sortie de la saison 2 27 octobre. Bon ben on a encore le temps de binge watcher la saison 1 <rire> pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, – Être à jour. Euh, – Être à jour, puis euh, on pourra se promettre peut-être une petite chronique critique euh, quelques semaines suivant la sortie du, de la deuxième saison. Là-dessus, bon, merci Stéphanie, merci Stéphanie, merci Marie-Christine, <rire> merci Mégane, merci Marika. Là-dessus, je vous laisse avec une chanson que j'aime beaucoup, d'inspiration des années 80, oh yeah. de, du groupe Gunship qui nous chante techno en featuring John Carpenter, et euh, je vous dis à la semaine prochaine.